0: Buena gente, esto es Una nerdiada Más, el podcast de Spider Mask, donde voy a hablar de cine, series y cualquier otra friqueada por ahí. Me presento, soy Diego, soy fotógrafo, coleccionista y me encanta el cine en general, las series y algún que otro videojuego. No me considero un gaming extremo, pero me gustan. Les pido que me acompañen en todo este camino que recién empieza. Y sin dar tantas vueltas, hacemos como dude en el gran Lebowski, nos relajamos, nos ponemos los auriculares... Y activamos el modo nerd. Espero que lo disfruten. Crime, night, spider -Man, spider -Man hey! Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Bienvenidos a este segundo episodio de una nerdiada más. Y... Para arrancar con este segundo episodio les quiero pedir disculpas a los que llegaron a escuchar el primer EPI en noviembre del año pasado y esperaban el, el siguiente. Tuve un par de problemas personales y además de que Instagram, al igual que ahora, sigue andando medio falopa y no, no dejaba compartir ni, ni etiquetar publis así de que... Nada, eh, me, un poco como que me la bajó un poco eso, entonces... Nada, de, decidí como... Nada, como colgué. Colgué como mal. Así que, bueno, nada, eso ya está, ya quedó en el pasado y volví para quedarme. Así que, bueno, en, en este nuevo episodio voy a hablar de WandaVision analizando la serie tirando datos que no sabía y de qué nos espera para el futuro del de, de UCM. Mi primer acercamiento al personaje de Wanda Scarlet Witch fue en la tan icónica serie de, de los 90 de los X-Men que pasaban por Fox Kids que después fue Jet y actualmente es Disney XD. También la recuerdo de otra serie de los X-Men que se llamaba X-Men Evolution que la pasaban por Gatute Network. Eh, después en cuanto a visión. Lo, lo conocí por algunos cómics. Que leí cuando era chico. Que en un rato vamos a comentar. Eh, esto del tema de los cómics. Y también de otras eh, series animadas. Como algún que otro capítulo de, de los Cuatro fantásticos de la serie de los 90. Hasta bueno, la introducción de ambos. En el universo cinematográfico de Marvel. En la peli Adventures. Era Ultron Hablemos un poco del origen El origen de los gemelos Wanda y Pietro Maximoff, también conocidos como Bruja Escarlata y Quicksilver, son algo confusos Creados por Stan Lee y Chad Kirby para el número 4 de X-Men Su primera aparición es formando parte de la hermandad de mutantes diabólicos de Magneto ya desde el comienzo vemos que no terminan de comulgar con la visión de la némesis de Xavier y pronto abandonarían el grupo para formar parte de los Vengadores formando una alineación de ex criminales a cargo del Capitán América. Sobre sus orígenes ha habido varias versiones, pero hay un elemento común insignificativo: La montaña de Wunderworld, sede del Alto Evolucionador, fue testigo del acontecimiento. En los años 80 se relató la historia del nacimiento de los gemelos, hijos de Magneto y Magda. La mujer huiría del villano y daría luz a Wanda y Pietro a la sombra de la montaña. La historia es que Magda da a luz y temiendo a la ira de Magneto huye de Gundagor, supuestamente muriendo en Alto Evolucionador, deja entonces a los gemelos a cargo de una pareja romaní, los Maximov. Tras una tragedia que incluye una masa endufurecida, Magneto rescata a los pibes sin ser conscientes de que son de la misma sangre Si bien la condición de los hijos de Magneto ha sido canon durante casi 30 años es impos En Imposibles, Vengadores de Rick Remender Descubrimos que en realidad son los hijos reales de los Maximoff A los que se les dio por muerto y fueron modificados por el harto evolucionador Y manipulados para que creyesen que eran hijos del amo de magnetismo Visión, por su parte, fue la gran edición del cambio de guardia que se empezó a producir en la segunda mitad de los 60. Durante los primeros años, Stanley Lee lo escribía prácticamente todo, lo que causaba por un lado cierto cortoplacismo en las historias y por otro lado superficialidad en algunos personajes y grupos. Su heredo fue el joven Roy Thomas, quien en 1966 empezaría a escribir tanto X-Men como Avengers. Thomas fue quien maduró a ambos grupos, llevándolos por un viaje por la vida adulta y lo que implicaba conciliarla con las perip peripicias superheroicas de la gente. En vez de ser una máquina de nuevas adicciones, fue enriqueciendo la mitología de los personajes y aquí es donde entra la creación de Vision. Vision llega en un momento en el que Stan Lee quería agregar a un nuevo miembro a los Vengadores lo que hizo que su empleado tuviese la idea de recuperar un personaje olvidado de la época de Marvel, creado por Joe Simon y Chad Kirby. También conocido como Arcus, este era una suerte de policía extraterrestre que es contactado por un científico terráqueo para combatir el crimen en nuestro planeta. Policía extraterrestre. Me suena a detective marciano. Marcian Manhunter. <risa> pero Lee no quería al extraterrestre e insistió en que este nuevo héroe debía ser un androide. Así que Thomas le envió a John Bugema el diseño de Kirby del olvidado héroe para usar ese mismo traje, pero enfundado en él habría un robot. Aquí el guionista decidiría agarrar otro elemento del pasado más reciente, ya que la placa base de Visión tendría los circuitos cerebrales de Wonderman muerto en los primeros números de Vengadores el origen venía dentro del grupo ya que Visión es un sintesoide creado por Ultron para acabar con su propio creador Hank Pym sin embargo durante su primer enfrentamiento tuvo un cambio de idea y se rebeló contra su propósito al poco era aceptado en el grupo y a partir de ahí los cómics irían explorando su razón de ser un robot con ondas cerebrales humanas, ese sentimiento de ser mentalmente humano y no serlo realmente que atormenta durante décadas al de Pierre Vermelona. Hablemos un poco de los cómics y cómo empezó esta relación entre Wanda y Vision. Con el tiempo, ya establecidos como personajes importantes dentro de los cómics de Marvel, empezó a formarse un vínculo romántico entre Wanda y Vision, con muchas dudas, eso sí. Una relación que se explorará largo y tendido durante la época de Thomas y durante la etapa de Steve Engler en Los Vengadores. Esto incluye ciertos cuadrángulos amorosos con Mantis, que subió los niveles hormonales a todo el cuartel Vengador y el espada chin, cuyo personaje será introducido en la serie de Disney y Marvel Hawkeye, interpretado por el mexicano Tony Dalton. Pero más allá de estos elementos culebrones que tanto nos gustan, la relación aún con sus baches avanzó firme y seguirá alcanzando a mediados de los 80 un hilo, la paternidad. Un embarazo y parto extraño que traería cola en acontecimientos que destruirían a los mismísimos vengadores décadas después. En Visión y la Bruja Escarlata volumen 2 veríamos cómo en la vida retirada de la pareja Wanda decide usar la magia para crear en su interior vida. Un embarazo y parto que marcaría los hilos de los 12 números escritos por Steve England y dibujados por Richard Howell. Mi English es terrible, very good. El relevo de la historia de ambos personajes los agarraría un John Byrne que volvería a Marvel tras su fugaz paso por DC. Para el que no sepa, John Byrne fue uno de los grandes autores que tuvo Superman en su historia. En esta ocasión, los héroes fueron el centro de su intensa etapa en Vengadores Costa Oeste, con una historia que llevó a desmontar literalmente la pareja. Por un lado, en la búsqueda de la visión, se reventaría todo lo que sabemos del sintesoide. Visión era reclamado, desmontado y despojado de toda su humanidad, algo que cambió para siempre su relación tanto con Wanda como sus aliados. En Bruja Escarlata Oscura, Wanda se enfrenta a una terrible verdad cuando sus míticos hijos son reclamados como fragmentos del arma de Pandemonium. El secuestro de estos y descubrir y descubrir toda la verdad a respecto a su origen será más de lo que la, frágil estabilidad, de la frágil, frágil estabilidad mental de Wanda podrá soportar. Ahora llegó el momento en el que a Bruja Escarlata se le fue de las manos todo. Tras unos años 90 más o menos tranquilos para ambos personajes, Bendis comenzaría su larga etapa con los Vengadores, cerrando la colección y destruyendo la mansión. La culpable de Vengadores desunidos es una Wanda desquiciada que descubre los recuerdos borrados en, en torno a sus gemelos eliminados por Agatha Harkness. Durante Bruja Escarlata Oscura, su dolor y la conveniencia de sus compañeros y amigos hace que la mutanta que la mutante y Rakuda sea heraldo de destrucción y destruya a los vengadores y reconstruya su propia unidad familiar un primer germen de lo que pasaría posteriormente de forma paralela al inicio de esta miniserie nos encontraríamos con dinastía de m house of m el nuevo episodio de la vida de wanda en el que descubriríamos a la mutante bajo el cuidado de xavier y magneto en la destruida, en la destruida Genosha mientras que los Vengadores y X-Men deciden qué hacer con ella. La misión se ve interrumpida cuando la realidad cambia por completo a manos de la villana Escarlata. El mundo pasaba a ser una realidad alternativa gobernada por los mutantes y por Magneto. El final del evento supuso una de las más memorables y mayores catástrofes de la historia de los mutantes, con tres palabras, no más mutantes. Bruja Escarlata erradicaba el gel mutante de cientos de miles de personas, matando unos cuantos en el proceso. De la noche a la mañana, la población mutante pasaba a ser de tan solo 198 en todo el globo. La vuelta a la normalidad de Bruja Escarlata iría poco a poco. Primero, los jóvenes vengadores emprenderían su búsqueda en la cruzada de los niños, gracias a la creencia por parte de Wiccan y Speed de que son los hijos robados de Wanda. Tras esta segunda serie de los Jóvenes Vengadores, Wanda protagonizaría su propia serie en solitario con James Robinson al guión. La intención de Robinson es clara, con historias cortas en una suerte de proceso curativo y reflexivo de Wanda. Otra cosa es su ejecución. Una serie que terminó con La Mutante pidiendo reincorporarse a las filas vengadoras, pero eso no significa... Eso no significa que la muchacha esté bien en salud mental, ya que iremos viendo a lo largo de estos años alguna que otra pérdida de autocontrol y otras ideas locas. Wanda, no aprendes más. <ríe> por su parte, Visión se ha reconstruido por Tony Stark durante los eventos de Miedo Encarnado. Consciente de todo lo que ha pasado en estos últimos años, decidiría alejarse de todo contacto con su ex-mujer. Poco después decidiría en sus ansias por alcanzar metas humanas crear su propia familia en las afueras de la ciudad tal como vimos el excelente La Visión de Tom King. Hablemos un poco de eh, Wanda y Vision en el cine en, en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, hablando un poco de Vision, principalmente de Paul Bettany tal vez para el que no lo sepa eh, Paul Bettany no hace su aparición en la era de Ultron. Paul Bettany venía haciendo la voz de Jarvis desde Iron Man 1. Así que ya ten teníamos ahí a alguien que ya comen comenzó toda esta epopeya de, la de, de, de lo que es Marvel Studios ahora. Junto con Robert Downey Jr. En cuanto a Elizabeth Olsen... Eh, se introdujo directamente en la, la era de Ultron, junto con Aaron Taylor Johnson que hacía de, de Quicksilver. Acá hay un, un dato, es de que a ellos hasta ahora no, no se los conoce como mutantes, no le dicen mutantes, es más, le dicen alterados. ¿Y por qué motivo? Bueno, temas de derechos. Fija, ese es el problema que, que hubo. Eh, es más, también hubo un cierto tema con el personaje de Quicksilver, o sea, cuál gustaba más, porque el año eh, anterior al estreno de La Era Ultron, teníamos por parte de Fox Marvel X-Men, Días del Futuro Pasado, que nos presentaría a un Quicksilver, que esta vez es conocido como Mutante, interpretado por Evan Peters, que ya vamos a hablar de Evan Peters. <risa> Después, bueno, todo lo que fue la, la, la historia de, de ellos siguió en Civil War Que fue Wanda la, la gran responsable que se crea los Acuerdos de Sokovia. Lo que hace que los Vengadores se terminen eh, separando. Obviamente que también estaba entre las sombras eh, nuestro querido Varón Zemo y sus bailecitos. Después de eso, bueno... Tenemos el comienzo del fin. Tenemos Avengers Infinity War, que los vemos ya como una pareja más consolidada. Que, eh, si no me equivoco, están en... ¿Dónde estaban? Estaban en... ¡Ay, me un matete! ¿Dónde estaban estos? Bueno, estaban lejos. <ríe> estaban lejos. No me, lo, tenía acá en la punta en el y no, no me puedo acordar dónde, dónde estaban. Pero no era Socovia. <ríe> Después, bueno, obviamente todo lo que pasó ahí. De que, bueno, Wanda se tuvo. Wanda y Visión tuvieron ese momento, la verdad, que bastante fuerte. En la que ella misma tiene que sacrificar. A la persona que ama para salvar el universo. Cosa que. Es doloroso porque. Eh, no sirve de nada. Porque Thanos. Tiene la gema del tiempo. Regresa a todo. Otra vez Vision. Pero después se muere otra vez. Así que Wanda tuvo que verlo morir. Dos veces. <ríe> y después. Lo que sabemos que pasó con el chasquido. Y. Chao Wanda. <ríe> después. Llegamos a Avengers Endgame, donde regresan todos. Misión no, pero vemos que regresa Wanda y a Thanos le rompe la madre. Esa escena es genial, como le rompe la madre a Thanos. Es genial, o sea, Thanos se cagó en las patas, se cagó en las patas porque si no tuviese ese ejército, esas naves, Thanos cagaba fuego. Después, lo que sabemos de, en el cierre de Avengers Endgame es que bueno cada uno digamos, toma su camino, o sea, cada uno que pudo como recuperar su familia, por ejemplo, en el caso de Hawkeye que recuperó su familia, pero después de ella no sabemos nada más. Hasta este año 2021, con el estreno de WandaVision. moved to town, a regular husband and wife who left the big city to find a quiet life. Wonder Vision! She's a magical gal in a small town locale. Here's a hobby who's part machine. How will this duo feel? WandaVision planeaba ser uno de los nuevos pilares para esta nueva fase que, estaba, que está haciendo Marvel con, con ahora el lanzamiento, digo, de esta nueva plataforma de Disney+. Plus. Marvel no solamente... Y va a ser películas. Sino que también va a ser eh, series. Las cuales obviamente van a estar este, conectadas. Eh, ¿Qué pasa acá? Este es un, un dato también. Por digamos todo lo que es el tema de la pandemia. Cagó por completo. No solo digamos los, los proyectos en, en el cine. También para la televisión. Eh, sino que bueno. Todo lo que era el calendario de, de Marvel se cambió completamente eh, en, un, en un principio la serie que se iba a estrenar la primera era la de falcon falcon y el soldado del invierno iba a ser la primera serie que iba a abrir esta nueva fase es más o sea la idea era que se comenzara con esa serie porque iba como ir de la mano con el estreno de black widow que eh, si no vuelven a cambiar la fecha se estrenaría ahora en el mes de julio. Pero vamos ya después en otro episodio vamos a hablar de, de, de tema Falcon y todo eso. Llega WandaVision. Bueno. Uno de ya más o menos tenía una idea por los trailers. Todo qué es lo que iba a ver. Una falopía de hermosa. <risa> o sea. Era Wanda. En distintas épocas. Pero haciendo referencias a. Series eh, icónicas, empezando a partir de los 50, 60, hasta llegar a la actualidad, más o menos. Sinceramente, yo, digamos, que he leído, digamos, con comentarios todo. Cuando arrancó la serie, había muchos que decían: ¿Qué carajo estoy viendo? ¿Qué es esto? <risa> o sea, esto no, es, esto no es Marvel. ¿Qué está pasando? A mí, sinceramente, la premisa de. De la Zipcon. Me encantó. En eso me encantó porque Marvel se arriesgó a hacer algo completamente diferente. Eh, de que no digamos arrancara directamente a los bifes a la acción. Como es en el caso tal vez de Falcon. Pero la, la idea de que arrancara así. Encima, eh, obviamente, esto es con spoiler. Igual estoy haciendo un podcast después de haber pasado casi dos meses de la serie. Así eh, que nada... Voy a hablar con libertad. <risa> eh, la serie directamente. Arranca en blanco y negro. O se Arranca con la intro de la serie. Que están digamos. Homenajeando. Que sería eh, el show de Dick Van Dyne. O Joan Malusi. Eh, como una especie de mix entre esas dos. Eh, y después ya el segundo. Es como eh, hechizada. Y uno empieza a ver el capítulo. Todo y la intro. La intro de Marvel. Yo me imagino. A, digamos, a los que son fans de, de Marvel, eh, como yo, o los que tal vez no son tan fans, pero les encanta digamos, este universo, eh, pues darle play y después de casi un año sin nada de Marvel, encerrados, eh, escuchar esa hermosa intro, ah, no, 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 es hermoso, después de un año sin algo nuevo, escuchar la intro, y después como que te quedas como, ves la intro, tú ves como va cambiando el formato, un formato tipo 4 o 3 y se va poniendo en blanco y negro y la tonadita de, de, la musica, de la música se va poniendo como un tono más retro, es como que decís, wow, bueno, bueno, se picó, va a ver qué es esto, qué es esto. Y bueno, como dije ya, arranca directamente con hacia el toque con la, la recreación de, del episodio, de, digamos de este homenaje. Por así decirlo... Eh, tiene digamos... Su, sus momentos... Digamos así cómicos... Que a algunos les va a parecer como medio boludo... Tal vez no cómico... Pero a mí me, me causó... La verdad que bastante risa... Esas cosas... Porque yo no sé si alguno lo, lo vio... Pero hubo un, un año... Eh, fines de los dos... Del 2010 por ahí... O un poco antes, no tengo la verdad que eh, recuerden en, en, en qué lapso de tiempo estuvo ese formato, pero en Nickelodeon, a partir de las 12, salió una sección que se llama Nick at Night. ¿Qué pasaba en Nick at Night? Bueno, una bocha bocha de series clásicas como Alf y mis dos series favoritas: Los Monsters y Los Locos Sans, todas en blanco y negro. Además de eso, bueno, estaba eh, Ricky Mondi. Eh, Rick, Ricky Mondi, no, Ricky Mindy. Se me mezcló Ricky Rick Morty, se me mezclaron. Y este, bueno, Mi Bella Genio, Hechizada, pero bueno. Un montón de series clásicas, Blanco y Negro. Eh, El Príncipe de Bel Air, Bueno, un montón, un montón de series así clásicas. Entonces, yo al, al estar viendo eso, digamos, lo que están recreando, yo me reí todo porque es algo que yo ya había visto entonces eh, a mí sé lo que es tipo sitcom y cosas así retro eh, a mí me encantan me encanta así que eso es un punto digamos a favor después bueno uno, uno está viendo el capítulo todo bueno está bien todo pero sabemos que no está todo bien porque ya empiezan a ver un par de escenas la escena de la cena <risa> Eh, fue algo la verdad que bastante fue algo un poco turbio por momentos digamos eh, la premisa no de, de esto de las series no de las sitcom... me hizo acordar un poco a la dimensión desconocida eh, por si no saben qué es la dimensión desconocida bueno es es una serie un poco parecida a Black Mirror, es más Black Mirror tomó un poco de inspiración a la dimensión desconocida, son un montón de, eh, de historias diferentes, así por capítulo, que tiene, digamos, cosas bastante flashadas, algunas son de terror, otras son un poco más psicológicas, eh, pero la verdad que está, está muy bueno, sobre todo que no sé si lo sacaron espero que no, porque sacaron Seinfeld y me rompe el cora porque la estaba viendo eh, en Amazon Prime Video está la dimensión desconocida pero la versión actual la versión de que va de 2019 a 2020 que la produce Jordan Peele Jordan Peele, por si no saben quién es es el mismo que eh, hizo la película eh, Get Out que fue que ganó premio a Mejor Guión esa película está, está buenísima eh, por si no vieron la serie, vayan a verla porque es, es una fiesta la dimensión desconocida, la primera temporada está buenísima la segunda está como media blah, trambólica, pero bueno, son las únicas dos que hay porque ya se confirmó que no va a haber tercera temporada y nada, me pone muy triste eso, o sea, igual me hubiese puesto más triste si digamos la serie en sí era digamos como toda una historia en no una cosa como diferente al ser diferente, bueno pasa, pero igual duele, duele eh, y bueno, me hizo la verdad recordar a, un poco a eso, ese, ese momento de la cena, todo. Y nada, eso también, oh, Marlon la verdad es que la pensó toda. Porque si no vieron eh, Lo que fue todo Letras de escena, cómo se hizo todo, que está en Disney Plus, es el primer capítulo de la serie documental eh, Assembled. Eh, todo, digamos, toda la escenografía y cómo fue, digamos, la gente el público a reírse, digamos todo, todos estaban con ropa de época, o sea como que se metieron de lleno completamente en la recreación de todo, y eso, nada aplauso, aplauso porque me sacó el sombrero por Marvel, por, por haberse arriesgado a, a, a tanto, y además de que bueno volviendo otra vez a, a lo que decía ¿no? de los guiños, eh, un golazo es de que bueno, este Debra Job Rup, <risas> vuelvo a decir mi inglés, es very good eh, esa actriz eh, es digamos una, una actriz emblemática en el mundo de la sitcom o sea, fue la, la, la mujer del hermano de Phoebe eh, y fue la, la mamá de Eric Foreman en That 70 Show alta serie, alta serie que también sacaron en Netflix no sé qué está pasando pero bueno gloriosa, gloriosa eso Después, bueno, ya eh, después de los dos primeros episodios ya empezamos a venir a la era del color. Que eh, a partir del tercer capítulo. Que eh, ha dado un homenaje a lo que es la familia Brady. O Brady. Y eh, ahí me. La verdad que me gustó, me gustó mucho. Me gustó mucho ese capítulo. Yo la verdad que no entiendo. ¿Cómo no? Porque para algunos de prensa, por si no sabían, algunos de prensa tuvieron la chance de ver los tres primeros capítulos. Pero para nosotros directamente nos, 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 hicieron, nos subieron los dos primeros. Yo creo que si hubiesen subido el tercero, o sea, onda los tres de una, yo tal vez creo que hubiese enganchado más a la serie. Sobre todo con ese final que tiene de que, bueno... Este, aparece digamos este nuevo personaje de Geraldine que al final bueno nos vamos a dar cuenta que esta este personaje de Geraldine es nada más que Mónica Rambeau la hija de María Rambeau que es la mejor amiga de Capitán de Capitana Marvel eh, y bueno vemos esa escena en la que que bueno la, después la veremos en el, en el cuarto capítulo que te está contando digamos todo lo que es la la historia no que que hay de cómo la gente vuelve después del blip. Y cómo, digamos, llegó Mónica allá. Y bueno, lo que pasa en ese tercer capítulo es de que, bueno, la saca de lo que es el, el heads, de esta burbuja, de esta realidad que crea Wanda. Y vos te quedás como, wow, ¿qué, qué pasó acá? <ríe> y una cosa que me encanta de ese tercer capítulo. Y no solo, digamos, de ese tercer capítulo. Voy a hablar, digamos, en general de lo que... Son las exhortaciones de Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Bueno, buenísimas, buenísimas. O sea, yo se sacaron, digamos, eh, todo a, a flor de piel, todos sus rasgos actorales. Porque principalmente de lo que es el tercer capítulo, vemos como que están, digamos, eh, en ese en modo así como humor, ¿viste? Muy setentero, ¿viste? Cosas muy... que dan como cringe, y, y después vemos momentos en los que WandA del humor pasa que te quiere matar y después pasa al modo tristeza feliz y porque te quiere matar <risa> o sea y, y eso la verdad que es que es genial y es genial o sea un golazo sinceramente esto de las series que le están dando a, a personajes que en las películas eran secundarios porque eh, hablando digamos de WandA y Vision son uno de los personajes más poderosos que tenemos en el UCM, que no tuvieron su posibilidad de brillar, y que bueno, ahora gracias a, a la serie lo pueden hacer. Después, este, bueno, tenemos la introducción, ya mencioné un, un nuevo personaje, que es la de Monica ramón y después tenemos otro personaje que la musiquita nos hizo también bailar a todos: la de Agatha estaba atrás de todo. Tenemos a, a Harnes Que bueno. A ver. Cuando se reveló en el séptimo capítulo. Que en parte la que estaba detrás de todo esto era su vecina Agnes. Eh, a mí en particular como que no me choqueó tanto. O sea no me pareció una digamos gran sorpresa. Sobre todo porque Marvel ahora una cosa que está haciendo. Que se puede ver. Tanto en Falcon y en el Soldado del Invierno. Como también en la futura serie que van a sacar de Miss Marvel. Marvel está. Directamente haciendo trajes. Completamente fiel a los cómics. Y. Un detalle que tiene a Kataharnes. Es un prendedor en el medio. Y ya. La ves en el primer capítulo. O sea siempre aparece en momentos oportunos. Por ejemplo. Cuando eh, los hijos de. Desde Wanda no pagan de llorar y, y, y mágicamente se necesita ayuda aparece ella o eh, cuando encuentra una mascota y no tiene una casa digamos el perro aparece ella con la mascota o oh, volviendo atrás en el primer capítulo ayuda con la cena aparece ella también eh, y además bueno prendedor aparece a cada rato como Drupi y después se llama Agnes o sea más o sea más se me está sirviendo ahí en bandeja ya sé que es Agatha Harness. o sea, me hubiese tal vez no sorprendido si Marvel no le hubiese tal vez puesto lo que es el tema del prendedor y le hubiese puesto tal vez otro nombre por ahí decirlo porque hubiese choqueado más ¿viste? como decís eh, para, no sé en realidad ¿sabés qué? no, no me llamo eh, María la del barrio me llamo Agatha Harness. y ahí todos se teníamos wow no por creer, no te lo puedo believe. O sea Eso la verdad que a mí me hubiese gustado que pasara Y después, bueno Hablando, digamos, de las introducciones de personaje nuevo También tenemos algunos regresos Como nuestra querida Darcy Que voy, eh, voy a mencionar esto que también es una cosa que me molestó mucho de la serie La serie en sí, digamos Y también abarca de otra cosa que ya lo vamos a hablar La serie eh, tiende a homenajear otras digamos, series a través de la historia y cuando en el capítulo 6 Wanda expande todo lo que es el Hets y de todas esas personas que agarra a agarra Darcy uno al otro capítulo y dice, bueno, el otro capítulo ya estamos más o menos en el 2010 la actualidad me imagino que el personaje de Kat Deknis va a estar Caracterizada como su personaje de Two Broke Girls. Pero no. Me decepcionó. Ah. No, igual está bien. se o sea, hizo de así como una que trabaja en, en, en un circo. Pero me hubiese gustado mucho. Mucho ese guiño. Pero me pongo a pensar que tal vez no era posible por temas de derechos. Porque es una serie. que era eh, producida por, por Warner. Y después, bueno, tenemos el eh, regreso de otro personaje que es Jimmy Woo, a quien vimos en Atman and the Wasp. Y eh, Randall Park, la verdad que buenísimo, buenísimo. Digamos, la, el aporte eh, que hace a la serie y aprendió el truquito que le enseñó Scott. Eh, fíjense si van a ver la serie cuando se conocen con Mónica, cuando le dice Jimmy Woo a gente, hace un trucazo ahí. Con la tarjeta de, de presentación. Y eso, eso está bueno. Está, está buenísimo ese guiño. Bueno, ya hablamos de, de ellos. Y ahora vamos a hablar de, de... lo que fue el punto de inflexión en la serie. Llega el capítulo 5. Bueno. En El capítulo 5, bueno, tenemos a los hijos de Wanda. Que están empezando a crecer todo. Visión se está empezando a dar cuenta... De que Wanda es la que está como atrás de todo esto, discuten todo. Vemos que se van tan por agarrar, tocan timbre, tocan timbre y es como que Wanda no es la que hizo eso. O le dice a Visión: Yo no tengo nada que ver con esto. Abre la puerta, vemos de espalda todo. Y quién aparece que nos volvimos locos, yo admito. Yo, Wanda Visión. Es una serie que... Subía los capítulos a las 5 de la mañana. Yo me ponía despertador y a las 5 de la mañana estaba viendo el capítulo. O sea... rey Manija me dejaba la serie. Eso también es otro detalle a hablar. Lo bueno que tenía esta serie es que... Cada capítulo tenía un clip handler que te dejaba re Manija. Con lo que podía pasar el, el capítulo que, siguiente. Además que bueno, obviamente muchas teorías. Que, que había todo que... Que eso, digamos, en parte un poco nos jugó en, en, en contra, tal vez. Pero fue, fue algo que se disfrutó, digamos, mucho en, en cuanto a eso. Se abre la puerta. ¿Y a quién tenemos? A nuestro querido quid silver Pero ojo, no es el quid silver de Aaron Taylor Johnson. No, es el quid silver de Evan Peters. A la pelota. No, yo, yo me volví loco. Yo porque tanto yo <ríe> mandé este mensajes a las 5 de la mañana a amigos todo volviéndome loco diciéndole en particular a un amigo que, que si sí lo estaba viendo pero tal vez lo miraba con un toque más tarde eh, y a una amiga también o sea no no vayas a entrar a redes porque se viene un bombazo yo quería hablarlo, quería comentar todo pero no podía porque sé que todavía no lo habían visto pero fue una locura, yo ese día grité, todo. me chupó un huevo que era las 5 de la mañana todo, pero fue una locura, una locura, o sea, este, uno ya estaba listo, ya está, estaban conectados todos, eh, eh, había como una teoría de que el profesor Xavier o sea, el de Macaboy estaba controlando al Quitsilver para que se metiera a este, uni, a este universo, para, hacer, para ayudar a Wanda, todo, no, 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 las teorías que hubo con esto, no, no, fue fue una locura, es más... Afianzó, digamos, esto de que si uno va a ese capítulo en particular y cambia el tema del audio por inglés en descripción, ¿no? y después, bueno, lo que es traducido todo, eh, te ponen en un momento el personaje de no sé, de dios de Orde, Wanda abre la puerta y tenemos la introducción de eh, Quit Silver, Evan Peters, el mismo que, eh, que es el personaje de las películas de X-Men. Y te lo están poniendo ahí. O sea, una audio descripción que te está diciendo. ¿Por qué no te está diciendo que es Evan Peters? Ta, ta, ta. O sea, te está poniendo mismo Disney y todo que es el de coso. Y bueno, ahí ya está. Nos, nos volvimos locos todos. Hasta que... Bueno. La decepción. No traición, amigo. Eh, llega el último capítulo. El último capítulo. De, de WandaVision. Que... Yo sinceramente tuve sentimientos encontrados con el final. Quedé al principio un poco decepcionado, pero después lo entendí. Entendí, digamos, un, un poco cómo va todo. ¿Cuál fue, digamos, la decepción? A ver. Primero, yo, digamos, en parte me hago un cargo... Eh, Tantas teorías que yo me que, me. que me hice, que leí todo. También me jugó una mala pasada. De que todo, seguramente todos habremos escuchado o visto memes de Mephisto acá, Mephisto allá. Y bueno, nada, no hay Mephisto. <risa> nunca hubo Mephisto. Es más, nunca lo mencionaron. Pero bueno. Estaba la ilusión ahí. Sobre todo también porque ciertos Digamos, frases, ¿no? Que había. O sea, había momentos. O sea, en el capítulo de Halloween. Que. El trucho Quitsilver le dice a los pibes. Vayan a desatar al infierno demonios. O, o ciertos así como el diablo están los detalles. Así que había como ciertos guiños. Pero bueno, nada. No pasó. Después dos cosas. Dos cosas que me dolieron un poco. Eh, la, la primera es de que eh, Paul, Paul Bettany en un par de entrevistas. Había dicho, eh, chicos, prepárense porque se va a venir al final un cameo importantísimo. No saben las ganas que tengo de trabajar con este actor. Es alguien con quien nunca trabajé. Estoy muy emocionado por trabajar. Uno lee eso y bueno, sigue sacando teorías. ¿Quién puede ser? ¿Es McAvoy? ¿Es Fassbender? ¿Quién puede ser ese actor legendario que pueda trabajar con él? El mismo. O sea, Paul Bethany nos troleó a todos. <risa> Yo no lo podía creer. O sea, me gustó, digamos, la introducción del Visión Blanco. Porque ese es el clip hand del capítulo anterior. Pero... Loco. Eso no se hace. ¿Cómo vas a...? También hay... Tienen que a veces los actores todo tienen que decir ciertas cosas para promocionar cierta película, cierta serie. Pero... No podés jugar así con los fans. todo. ¿Cómo vas a decir eso? Y después... Yo me imagino tal vez en las redes que le habrán dicho cosas hermosas a Paul Bethany. <risa> pero pero no, no. Eso fue muy, muy decepcionante. Y después... Y acá es el cierre de, de oro. Tenemos a Quit Silver. Que el personaje de Mónica que tuvo, digamos, sus poderes. Y que ya podemos decir que es fotón. Eh... Tiene como una pelea ahí con el Quicksilver todo. Tiene como un collar, que era como el que lo estaba como manipulando. Y se lo, se lo termina sacando Mónica. Y después descubrimos que era Ralph Bunner. Ralph Bunner, un actor. O sea, no era Quicksilver. El dolor, la bronca que sentí cuando dije no. No Marvel, no. Tenés a Evan Peters, tenés a... ¿Me hiciste creer que estaba el Silver de los X-Men y me estás haciendo esto? No. No, 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 no. Me dio una, una bronca porque me vino un momento flashback. Cuando vi Iron Man 3. En Iron Man 3... Pasó algo similar con el tema del mandarín. Que era un superterrorista terrorista. Todo uno de los más grandes enemigos de Iron Man. Y terminó siendo un chiste. Terminó siendo un actor. O sea, mismo que pasó con Quid Silver Pero ese también él, fue el primer doble. Porque eh, tenían a Ben Kingsley. Ben Kingsley es un actor del carajo. O sea, es el actor que le dio eh, vida a a Gandhi en su película además de también otros personajes memorables eh, de por ejemplo se me viene ahora de la isla siniestra de, de, del doctor que estaba ahí en el manicomio eh, tenías un actorazo y no lo aprovechaste o sea me lo hiciste un chiste mismo pasó acá en WandaVision con Evan Peters yo no sé si en algún momento van a van a arreglarlo o que van a decir que ...que al final sí era Quicksilver ...y que tal vez era el que lo estaban manipulando... ...aunque lo dudo... ...pero fue, fue la decepción... ...y después bueno, obviamente otra... ...digamos decepción... Que, ...que me llevé, que se decía... ...pero después, nada, investigando bien... ...y me lo dejé pasar... ...es de que... ...nos estaban prometiendo a Doctor Strange... Doctor Strange iba a aparecer... ...en el final de la serie, o aunque sea en un cameo... ...y no apareció... ¿Qué pasó? Bueno, vuelvo a mencionar, el tema de la pandemia. No se llegó a grabar eh, esa escena, pero tuvimos un, un guiño en otra escena post-créditos cuando vemos a Wanda en su forma astral, estudiando, digamos, el Dark Hole, y se escucha la tonadita de, de Doctor Strange. En cambio, tuvimos a, a una Skrull, que bueno, nada, nos están dando un poco las bases a lo que es venir Secret Invasion. Eh, pero bueno En líneas Digamos Generales De lo que me pareció La serie eh, Es una buena serie No te lo voy a negar Es eh, Algo completamente Arriesgado Desde de Marvel Un nuevo comienzo Para esta nueva fase Pero Tiene ciertas cosas Que Tendrían que haberse Mejorado Tal vez principalmente tal vez un poco lo que es la, la duración, se me hicieron capítulos la verdad que muy cortos, sé que lo que es la temática de la 6 con todos que duran alrededor de unos 20 minutos, 25 como mucho pero se me hizo la verdad que muy cortos esperaba tal vez un poquitito más de de acción no tanto tal vez en el final que bueno, el final tengo que admitir que es buenísimo la transformación de Wanda eh, aceptando que es Scarlet Witch, no es es lo más. Es lo más. Y Ágata la me también. Eso en eso no se discute. Pero yo cambié, Me hubiese gustado el tema de la duración. Y ciertas cosas de la trama. Hubiese cambiado. Y no tanto. Tal vez el troleo. Eso la verdad que dolió. Dolió mucho. Eh, yo tal, tal vez lo que es la parte Sipcon. Lo hubiese reducido tal vez a unos 3 o 4 capítulos. Y después ya el resto, un el resto un poco más. A lo que es la, la acción y todo. Eh, pero bueno. Nada, es, es una buena serie. Es una buena serie. No te lo voy a negar. Porque te dejaba con esos cliphander que te dejaba manija. Pero. Eh, es una buena serie. Pero con un gustito medio amargo me dijo. Esperaba. Un, un poco más eh, a mí sinceramente hasta ahora las series de Marvel que salieron me gust me encantó, me, vol me voló en la cabeza Falcon que, que WandaVision pese a los homenajes todos que me encantaron me gustó más Falcon que, que, que WandaVision y cerrando un poco con lo que es esto de, de WandaVision a ver que nos puede esperar en un futuro, bueno en lo que es digamos la escena de post créditos ya podemos ver que Wanda está aprendiendo a usar el Darkhold. Darkhold es un libro digamos bastante oscuro y poderoso que hay que temerle bastante incluso. Wanda ya se proclamó que es superior al Doctor Strange y bueno a Wanda la veremos próximamente en Doctor Strange en el multiverso de la locura que yo pienso que ella va a ser la villana. Yo creo que fija ella va a ser la villana... ...por el tema de que... ...va a ser... ...alguna cosa... ...bastante oscura con tal de... ...que vuelvan sus hijos. Para mí, obviamente, los hijos van a volver... ...es fija... ...que, que tienen que volver... ...porque una cosa que está haciendo Marvel ahora... ...está poniendo las bases... ...preparando, digamos, las bases para los jóvenes vengadores... Acá en WandaVision tuvimos a Wigan y Speed. Después va, eh, vamos a tener próximamente la serie de Hawkeye, en la cual ahí vamos a tener a Kate Bishop, personificado por Hayley Steinfeld. Después va a haber la serie de Miss Marvel, que va a estar interpretado por. Ah, tiene un nombre complicado, pero bueno. Va a haber una serie de Capitana Marvel, de Miss Marvel digo. <ríe> y. Y ya se mostró digamos el traje como va a ser y va a ser bastante fiel a los cómics y eso se agradece por mil. Después en Falcon y el soldado del invierno tenemos al nieto de Isaac Brackley. Que también fue miembro de uno de los jóvenes vengadores. Y si se me escapa alguno, creo que están todos, pero... Ah, claro, tenemos a la hija de Atman, Cassie Lang. Que la vamos a ver en... Ant-Man and the Was Quantum Minia. Así que ahí tenemos todas las bases... Ya planteadas para... El... el nuevo equipo de los jóvenes Vengadores. Ah, bueno. Me estaba olvidando obviamente de... De otro personaje importante. De Yelena Velova. Para mí Yelena Velova va a estar... Tal, tal vez como una de los jóvenes Vengadores. Yelena Velova es uno de los personajes que vamos a ver en la película de Black Widow. Que va a... La que la va a encarnar es Florence Pugh, a quien eh, vimos en la película de Minsomar. Si no vieron Minsomar, se las recomiendo porque es alta película. Igual me gustó más Heredit Hereditary del director de Ari Laster, pero Minsomar me gustó, me gustó mucho. Ya de por sí, el título de que el terror no es, digamos, el subtítulo de que el terror no espera la noche. Es buenísimo porque digamos todo lo que es el escenario pasa de día, pero pasan cosas muy, pero muy, muy turbinas. Se las recomiendo. Y a ver, ¿qué más? Hablando de, del futuro. A ver, ya sabemos que va apareciendo todo strange. Yo creo que también porque hay una chance que se estaba hablando de que aparezca en Spider-Man 3 en, en Spider-Man No Way Home. Y yo pienso que Tal vez aparezca, no sé si tal vez como personaje, tal vez como secundario, ahí tal vez como un cameo, lo veo más probable como un cameo, a ver, porque en, es, en esta tercera entrega de esperando todo Strange va a aparecer y ya se confirmó que va a ver el multiverso. Y espero a Toby y a Andrew ahí. Marvel, no juegues con mis sentimientos. O sea, yo se los digo a, a todos. O sea. A los que no me conocen y solamente tal vez se habrán dado cuenta por el nombre de Spider-Mask. Eh, yo amo Spider-Man. Incluso yo la semana pasada fue en Estados Unidos el Superhero National Day. Y eh, ahí hice un posteo contando una anécdota de cómo conocía Spider-Man y, y de lo que significa para mí. Así que es muy importante que... Marvel cumpla con eso de que poneme a los tres Spider-Man en una pantalla y yo me hago pis. <ríe> eh, así que sí, yo creo que tal vez va a aparecer al, alguna escena post créditos porque la otra va a aparecer. ¿Y en, en dónde más podríamos llegar a verla? Bueno, si se empieza a meter algún que otro, digamos, granito por ahí de los mutantes tal vez en una futura película de los X-Men eso digamos es, es seguro y eh, va a haber seguramente un camino totalmente de, de redención de, de Wanda eso eh, fija que, que va a pasar pero por ahora tiene mucha pinta de que va a ser el próximo villano a vencer una aliada convertida en enemigo eso la no que va a estar muy pero muy piola y bueno eso fue todo por hoy este fue el segundo episodio de este podcast así que les agradecería que me dejen los comentarios qué les pareció y qué cosas les gustaría que hablara en un futuro mi idea al igual que como dije en el primer episodio es sacar nuevos episodios cada lunes así que lo voy a ir avisando en mis redes y si quieren, pueden seguirme para enterarse de lo último en cines, series y cualquier otra friqueada que mis redes son Instagram, TheSpider-Mask. Empiecen a seguirme porque estoy haciendo una nueva sección que es review rápidas tanto de películas como de series y también datazos que vienen de TikTok, que los estoy subiendo también en Instagram, que el TikTok es TheSpiderMask, todo junto. También pueden seguirme ahora en Twitter, que lo estoy empezando a usar, viendo a ver qué onda, que es The Spider Mask 23 También pueden seguirme en Facebook, que es Spider Mask. Así que, bueno, eso fue todo, todo por hoy. Espero que, que les haya gustado. Y atentos a las redes. Y nos estamos escuchando la próxima semana.